0: Mais uma semana, o mesmo tema, os mesmos protagonistas. Neste Bloco Central falamos de secretas e não só. Mais adiante teremos tempo para um lapso nas contas do Estado. E uma questão, Portugal deve baixar ainda mais os salários. Começamos com o tema que tem animado as últimas semanas, o caso das secretas. Esta semana o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento dizer que não demite ministros por receberem SMS e Miguel Relvas admitiu numa segunda passagem pela Primeira Comissão que, afinal, não tinha dito toda a verdade quando por lá passou na primeira vez. Olhando para o debate quinzenal de quarta-feira e para a ida do Ministro Miguel Galvas à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, nestes dois palcos pode dizer-se que Miguel Galvas e, por o resto o Governo ficaram mais fortes? Pedro Marcos Lopes.
1: Ainda bem que me perguntas isso. Eu já sabia, eu já sabia que ele ia Não, é evidente, eu começo, para não fugir, para não irritar aqui o Pedro Adão e Silva, eu começo por responder dizendo que não, não ficam de todo mais fortes. Há um personagem que fica, de facto, mais forte, que é Miguel Relvas, e há outro personagem que fica mais fraco, que é Pedro Passos Coelho. É lá. Porque, é evidente que sim. É evidente porque Então Miguel Relvas tinha juntou, razão quando disse que ia sair disto mais forte? Tinha, com certeza tinha tinha eu eu acho que ele de facto saiu mais forte por um motivo não por, não provavelmente pelos motivos que, que que ele pensava que seriam os certos mas por outro é porque ele teve um apoio de tal maneira significativo que ainda mais comprometeu ainda comprometeu mais passo coelho com a sua com as suas com os seus atos a partir deste momento nós tivemos, passamos a ter um Primeiro-Ministro completamente comprometido com o que se possa vir a saber
2: com o, com... o Pedro com... Marcos. Silva, abanas, não, abanhas a cabeça. Abanhas da cabeça, a cabeça abanas abanas porque a, a semana passada nós tivemos esta mesmíssima eh, discussão não. e, e não. Eu, não. eu, na altura, chamei a atenção que eh, Miguel Relvas e Paz Escolha é indisciável. Não, não, eu lembro, não é verdade. Não, não é verdade. O que eu disse, e volto a dizer,
1: eu digo e volto a dizer, eu lembro muito bem o que disse a semana passada, e esta semana adensou-se a relação entre os dois. Isto não quer dizer. Isto não quer dizer. Que Passos Coelho ainda tenha alguma margem. Porque existe sempre margem política. Agora, que depois, se esse cordão se cortar, o preço a pagar por Passos Coelho vai ser muito mais elevado. E vamos ver se é um preço que ele consegue pagar ou não. Quer dizer, isso é o que está em causa. Eu continuo a dizer ao contrário do que tenho ouvido, que eh, é, se Miguel Relvas saísse do governo, era catastrófico, como o Pedradão e Silva disse aqui a semana passada, eu acho, pelo contrário, que catastrófico é o Miguel Relvas continuar no governo. E cada dia que passar, isso, a situação pode piorar. No momento em que Passos Coelho se põe completamente, isto, ou quase para... para enfim para-me defender um bocadinho no futuro, <risos> quase completamente nas mãos de Miguel Relvas. Quer dizer, neste momento, o que nós estamos perante, só para dar dois exemplos, duas situações, nós estamos sujeitos, ou passo escolho, está sujeito, a que por acaso se venha a saber outra coisa daquelas que vão sucessivamente acontecendo sobre Miguel Relvas, Espero que não aconteça, para o bem de todos. Mas a tendência é que isto não vai parar por aqui, uh, não é? Qualquer coisa, vamos imaginar que Miguel Relvas, afinal, fez um negócio, deixou de fazer, coisa que eu, de facto, acho, porque é que isso será tão significativo, tão importante, mas agora passou a ser importante, mas vamos imaginar que se descobre um negócio de Miguel Relvas com a Silva Carvalho ou com alguém, volto a repetir, não acho isso fundamental, acho que isso era perfeitamente normal, mas Miguel Relvas é que fez com que isso fosse quase um pecado, pelas razões que, que já a seguir vamos falar se acontecer isso passos coelho fica comprometido e noutra situação que é uma situação que passou para segundo plano eh, na, na agenda noticiosa que é ou ainda acontecimento público, público. Maria José Oliveira Leoneto semana, Botelho é? e Miguel Revelas porque também aí também aí há uma coisa que nós temos que dizer passos coelho acredita piamente em Miguel Revelas acredita que há uma conspiração do público contra Miguel Relvas? Porque se assim não fosse, tinha demitido, como é evidente. Se, se, se Passos Coelho achasse que Miguel Relvas chantageou uma jornalista, com certeza que tinha, que tinha eh, eh, demitido Miguel Relvas, mas ele acha que não. Vamos imaginar, como dizia o outro, aqui uma suposição que se prova alguma coisa. Já está passo Coelho, outra vez comprometido. E só uma última nota para dizer. Um Primeiro-Ministro, ainda para mais, não, não é faça a situação, estamos sempre a dizer, faça a situação que atravessamos, faça a situação que atravessamos, em qualquer circunstância. Um Primeiro-Ministro tem que ter uma margem significativa de independência. De tudo, quer dizer, uma solidão, a solidão no poder faz parte, não é só por, por ser, é, é, é próprio, é inerente ao cargo. Nós não nos podemos pôr, primeiro, isto não se pode pôr nas mãos de uma pessoa como está a pôr nas mãos de Miguel Rebel Pedro
2: D'Angelo. Quer dizer, começando pela dimensão política... Foi uma boa defesa, ou não? Eu, 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 Paulo, eu já te respondo isso. Eu acho que a dimensão política não é a mais importante. Isto é gravíssimo, tudo o que se tem passado. Não tanto por aquilo que tem a ver com a política já do dia-a-dia. -dia. Já Mas então, começando pela uh, dimensão política, eu diria... Porque eu queria que...
1: falar disto, mas voltei atrás por pressão do Pedro da é, Silva.
2: Um, no fundo, o que nós temos aqui é a primeira manifestação séria uh, do pecado original do governo enxuto. Um governo curto, com poucos ministros. Temos aqui... Pelo passado um ano está revelado o erro colossal, o erro colossal que foi formar um governo apenas com um ministro político concentra toda a coordenação então é uma ideia diferente Pedro estás a confundir duas coisas não, não uma coisa é, chute, é ser em duas coisas é que
1: é, se for, se for... podia ser em e ter mais personagens políticos mas ó
2: oh, Pedro desculpa lá normalmente os governos têm um ministro adjunto o um ministro dos assuntos parlamentares o um ministro da presidência ora este não tem só tem um Sim, com essas funções tá, todas ser 12 é e haver não, políticos não, tá não é
1: não é obrigatório não. ser ainda adjunto não ou esse, dos assuntos é, é, que, parlamentares. é é o ministro
2: da economia ou o ministro do, da segurança social poderia fazer, ser, poderia ser é, mas é. mas não era é por, quer dizer, não, ainda para mais com a fusão toda do Ministério, portanto, isso, houve aí um erro. E um erro porque não é um ministro político qualquer. Bem, havia é Paulo Portas, mas Paulo Portas abdicou, ele é o silêncio insurcedor do CDS sobre este e sobre muitos outros temas é, é em si sintomático e revelador. Mas, este ministro, Miguel Relvas, não foi uma espécie de ministro político que chegou ontem e que se juntou para a escolha. Isto é uma dupla política que existe de modo articulado há muito tempo. E porquê é que isto é tudo preocupante e todos estes casos uh, ensombram uh, o funcionamento do governo uh, e a capacidade política que passa a escolha de Miguel Galvez? É porque, no fundo, estão sempre a remeter para a origem uh, e para, aqui, para o lugar onde nasce e assenta a formação de poder uh, desta dupla, que é uh, uma relação uh, com os mídias, com estes grupos empresariais. repare é que sempre que temos esta relação entre... Um, políticos que vão para grupos empresariais para formarem a sua, a, a, o seu acesso ao poder e a ligação com os órgãos de comunicação social e com as secretas e com a maçonaria, tudo isto junto, é que ainda por mais é o tipo de grupos empresariais. São sempre os grupos empresariais que não estão propriamente focalizados em atividades produtivas. E que têm. Eh, nunca se percebem o que é que fazem. O que é ongoing? O que é a Finartec ou O que é que são estas empresas? Que empresas são estas? Porquê é que estas empresas é que têm estes protagonistas em lugares eh, de direção? Portanto, há aqui eh, um problema de uma dupla formada há muito tempo, uma dupla que assentou eh, e que partiu da ligação a este tipo de grupos empresariais, eh, e no fundo. O Governo, ao contrário do que acontecia no passado, em que eh, a coordenação política era distribuída por várias pessoas, eh, concentrou tudo numa pessoa com eh, estas características. Portanto, tínhamos aqui uma bomba relógio. Eu sempre achei que, que, que seria uma bomba relógio. E, neste momento, o Governo está politicamente inibido, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, eu julgo que foi pouco cauteloso nas declarações que fez no Parlamento, foi longe demais, eh, empenhou o seu capital político em Miguel Galvas, Apesar de eh, a apatia generalizada das oposições, das oposições todas, eh, tinha isso sido um, um bom, bom momento, tinha sido um bom Isto momento, é incompreensível. Não é, um é só mais indignação. Não, não, queres, mais não mais é só uma questão de indignação. Deixa-me só. É com perplexidade eh, que eh, assisti à apatia generalizada das várias oposições, do PS, do Bloco de Esquerda também, e do PC. Eh, Há qualquer coisa muito estranha também em tudo isto. Isto só pode adensar as nossas suspeitas. Eu gostava de saber e acho que o momento e o lugar adequado para ouvirmos essas respostas do primeiro-ministro é, por exemplo, saber se o primeiro-ministro conheceu o Dr Silva Carvalho. Em que circunstâncias? Eu gostava de saber. Não tem mal nenhum perguntar isto. Ainda é prometeu. clarificador. Não, ninguém perguntou, mas o primeiro-ministro já fez saber. Há uns meses atrás apareceu uma fonte em, eh, próxima do primeiro-ministro a dizer que só tinha estado uma vez com o Dr Silva Carvalho. Num restaurante. Uh, num restaurante. Um, eu gostava de perceber e de ver esclarecido se houve algum tipo de informação que chegou ao Primeiro-Ministro, não é informação dos Serviços secretos, houve algum tipo de informação que chegou ao Primeiro-Ministro que levou à desnomeação de Bernardo Bacão, que é uma coisa inédita na política portuguesa. Não, eu não sei se há mais algum caso de alguém que constou de uma lista que foi entregue ao Presidente da República e depois desconstou. E quando isso depois se percebe que há aqui um contexto de secretas, de maçonaria, de transumância de pessoas que estão vinculadas ao segredo de Estado para empresas privadas que têm interesses na comunicação social. Isto é muito preocupante. E, portanto, dá aqui um lado de dissolução que é muito grave. Mas, ainda voltando só à questão política, só para acabar, eu acho que houve aqui um enorme erro de avaliação no tipo... Na escolha e no colocar Miguel Galvas no centro do furacão político deste governo que seria sempre um furacão. Pelas dificuldades, pelo contexto. E um, isto tem, aliás, custos. Nós tivemos esta semana já o episódio com os autarcas, um, com o acordo que se chegou com as autarquias, e eu temo que todos, coletivamente, estejamos a pagar a fragilidade política de Miguel Galvas. É que a sensação que dá é que, por exemplo... Chegou-se a esse acordo, não para resolver um problema do país e das contas públicas, para naquele, mas para resolver dia. um problema pessoal de Miguel Galvas. E a ideia de que estamos a pagar, quer dizer, que pagamos eh, a salvação e a redenção política de Miguel Galvas, neste contexto, isso é, é também olha dramático. Que, olha Pedro, Marcos, de... que Não,
1: eu primeiro deixo-me só dar uma nota em relação ao que o Pedro disse, porque não parece que isto esteja a acontecer. Nós estamos a pagar pelos erros de Miguel Galvas, neste caso concreto, aliás, porque as autarquias. Uh, apesar desse acordo que foi muito publicitado e que toda a gente se, toda a gente ou que o governo se congratulou muito não teve propriamente um grande apoio Mas eu autarcas. não estava a dizer que eram
2: autarcas, eu a dizer nós não, não, mas Municípios bem,
1: Mas os autarcas não ficando satisfeitos quer dizer que não se pagou tanto como Sim, era pois, suposto bem. Isso Sim, Mas os municípios vão pagar Bom, Mas eu queria falar um bocadinho em relação à oposição Eu achei absolutamente absolutamente Negligente o comportamento da oposição. Achei negligente o comportamento da oposição, fundamentalmente do Partido Socialista, que de facto continua a fazer uma espécie de oposição light que não, não se percebe. Negligente a Comissão Parlamentar foi de uma negligência atroz. Quer dizer, aquelas pessoas parece que não percebem para que é que serve uma Comissão Parlamentar e que não percebem que, fazendo milhares de perguntas, é inevitável que não se respondam a essas
2: perguntas. Há uma característica nacional que nós conhecemos, que é a incapacidade de fazer perguntas. Nós vamos a uma Estamos conferência... A vamos... é, mas não é bem uma pergunta, é uma consideração. E isso traduz também no Parlamento. Mas, Os deputados não é. fazem perguntas, fazem imensos considerandos em lugar de fazerem Bom, perguntas concretas. Mas,
1: mas e, e porquê é que é grave? Porquê é que é negligência de negligente? E porquê é que essa negligência é extraordinariamente grave? Nós estamos faz a um caso, face a um caso, que atenta a valores essenciais do Estado de Direito, que põe em causa instituições... Isto não é. Uma coisa é nós estamos a falar de, de, da possibilidade de Miguel Relvas ter feito ou não ter feito, ou isto ou aquilo. Mas Miguel Relvas, no fundo, é apenas um detalhe de todo o processo porque é mais fácil nós concentrarmos as as baterias em Miguel Relvas por causa daquilo que se passou por causa das evidentes já lá vamos, mentiras e omissões que praticou na na, na na segunda comissão parlamentar e na primeira isso agora uh, uh, interessa -me menos nesta fase o problema é que estamos a um caso um, com um caso que uh, implica uh, uh, completo desmembramento ou completa balbúrdia, que são os serviços secretos, com coisas tão inacreditáveis como colaboração suposta ou outra, evidente, de agentes secretos na elaboração de relatórios sobre pessoas, particularmente de um serviço que tem é que fazer relatórios sobre situações externas e não internas. Quer dizer, temos situações de relações muito complicadas entre empresas privadas e entidades públicas, isto misturado com lojas maçónicas e com interdependências muito complicadas, quer dizer, portanto, isto não é o caso Miguel Relvas. Isto vai muito para lá do caso isto Miguel é, Relvas. Isto é, essencial, uma
2: espécie de eh, emergência Ora, eh, do bafum eh, dos principais claro, partidos portugueses. Claro. É não, não. Não, os partidos não são integralmente assim, mas há claramente um bafum eh, a operar eh, nos dois principais partidos e que é relevante para a ascensão e para a conciliação do poder interno nos partidos, e que eh, veio à superfície desta história. Mas não é que... Eu... E eu, 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 e, desculpa Diz. lá, e, e acho que isso é importante eh, se, salientar várias coisas sobre isso. A primeira é, não são todos os políticos, não são todas as pessoas nos partidos, não são todos os grupos económicos, não são todos os jornalistas, mas há uma cumplicidade entre jornalistas, grupos económicos eh, e sectores dos partidos eh, que opera como agora estamos a ver. Um, e um, convém também dizer uma outra coisa que me parece importante quanto a isso. É que uh, nós só estamos no lugar em que estamos hoje e só sabemos o que sabemos hoje e só provavelmente, e uh, só por isso, Silva Carvalho não é diretor dos serviços secretos, porque Todos a junificar. comunicação social... Investigou. Não foram as investigações internas, não foram os partidos autonomamente que conseguiram deslindar Isso esta contrafactual. Pois, mas eu é o... Uma... Ultra... Claro, mas deixa-me claro, deixa acabar, claro, porque o rápido. Pedro interrompeu-me por,
1: por o seguinte: e é aqui, com todas estas implicações que eu, que eu já expus, eu não percebo e acho um atentado o papel que a oposição anda a fazer. Eu só
2: tenho duas explicações. Não, mas é que eu isto era uma explicação para Sim, de acordo. Outra, para outra essa
1: sim. Mas, eu tenho outras. Ou. Os partidos estão, os outros partidos, estão de tal maneira incomodados com esta situação porque têm medo, particularmente o principal partido da oposição, sem ter medo das palavras, o Partido Socialista, que estão tão incomodados com esta situação porque têm medo que lhes toque, medo que se descubra alguma coisa sobre o seu papel. E aqui tenho que fazer um parênteses. Eu não posso esquecer, nem ninguém se pode esquecer, que Jorge Silva Carvalho, sobre, sobre quem recaem tantas suspeitas, é um homem que foi apoiado, que foi diretor do CIED, pelas mãos do Partido Socialista. Eu também não posso esquecer, porque convém ter memória, que a Ongoing foi uma associação, foi uma para um grupo de empresas, muito apoiado pelo antigo governo. Que eu ainda não vi ninguém também lembrar-se destes pequenos detalhes. TVI,
2: da aquisição da com, TVI. com a questão
1: da aquisição da TVI. Foi, um part... Foi muito apoiado pelo Partido Socialista. Será que o Partido Socialista está a tentar assobiar para o lado e a fingir que nada se está a passar? Porque, de facto, é patético aquilo que se passou no Parlamento e é patético que se passou na, na Comissão Parlamentar. Será que o Partido Socialista está com medo que lhe aconteça alguma coisa também? Que seja descoberta alguma coisa? Porque eu só posso fazer esta pergunta. Porque não é admissível. Quando está o Estado de Direito em causa, quando estão estas confusões todas o Partido Socialista a subia para um lado e faz aquela declaração, por exemplo, eu não percebo o que é que António já é seguro, o que é que ele estaria a pensar. Quer dizer, não faz perguntas, não quer ser esclarecido. Por amor de Deus, se isto chega aos bitaites de que não recebeu SMS dos serviços secretos, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Nada. Que mande duas pessoas ao Parlamento, à Comissão de Inquérito, que, eu peço desculpa, mas uh, às vezes sai isto, que parece que estavam incomodadas por lá estar. Tu assististe Paulo Tavares como eu assisti. Quer dizer, e não se pode. Portanto, a oposição, ou bem que faz a oposição e que tenta também contribuir para que saiba alguma coisa, ou então, valha-me Deus. Uma nota para responder ao Pedro em relação ao contrafactual. Forceio muito na imprensa, e toda a gente o diz, que se não tivesse aparecido isto na comunicação social, aquilo que apareceu há quase um ano, nada tinha acontecido. Isso, meu caro amigo carece de contrafatual. Nós também não sabemos. E aí, e aí entra uma coisa que tu já vais introduzir, que é esta questão dos serviços daquela quarta-feira, terça,
2: de quarta-feira quarta. negra.
0: O, o, o Primeiro-Ministro afirmou... Uh que vai manter a confiança em Júlio Pereira o diretor do Sistema de Informações da República não foram anunciadas não, nessa quarta-feira quaisquer alterações ou quaisquer mudanças nos serviços aliás, e como vocês já disseram este é um caso que vai muito para lá uh, da polémica Miguel. que vai envolvendo Miguel Rovas Tendo em conta tudo, tudo aquilo que temos sabido ao longo dos últimos meses, ou especialmente nas últimas semanas, uh, há quem comece a falar não, de uma refundação dos Não estes... é,
1: nas últimas, ou oh, pelo, pelo é Deixa-me pegar. Vem, vem dar, vem dar muito mais não tempo, é sim. uma questão das últimas semanas, valha-me Deus. Não é. Aliás, provavelmente, influenciado pelo meu otimismo crónico, quando eu percebi que Passos Coelho ia ao Parlamento fazer uma... falar sobre as secretas, eu pensei, francamente, pensei que Passos Coelho fosse lá anunciar aquilo que todos estamos à espera. Mudança da lei, uma Ou, iniciativa vamos legislativa, zero, vamos partir do zero, vamos mexer nisto, vamos mexer naquilo, na questão das incompatibilidades, da questão do período de nojo, da, das fiscalizações. Eu convenci que ia acontecer isso. E, portanto, que o como seria normal, um Primeiro-Ministro chegasse lá com uma iniciativa legislativa. Olha, temos aqui um pacote.
2: Foi ou, só o Parlamento para resolver um problema político ou, do Ministro. Já de lá vou. Ou,
1: ou então dizer, bom, há aqui um projeto do Bloco de Esquerda, há aqui um projeto do Partido Socialista, há aqui um projeto desses dois partidos, eu vou, já olhei para eles, acho que são bons, mas precisam de alguma contribuição e vamos avançar. O que é que nós vimos? Vimos o Primeiro-Ministro chegar lá, de ser meia dúzia de considerações absolutamente banais, não apresentou proposta nenhuma e disse uma coisa que eu acho de uma gravidade. Não, é, não se deve tomar a nuvem por Juno. Quer dizer, então vamos lá ver se eu percebi. A deusa... Foi um, foi um a deusa,
0: em feitas, a deusa
1: são os serviços secretos, que está boa. E depois há uns pequenos problemas que são as nuvens. Não nada disso. Não, quer dizer, o seu, seu primeiro-ministro está enganado. Porque a gravidade daquilo que se tem passado é suficientemente forte para que aquilo tenha um abanão completo. E com isto termino. A questão, esta questão do, do seu primeiro-ministro, a questão que ele lá foi tratar, foi, foi um pretexto, de falar das secretas, foi um pretexto para defender Miguel Relvas. Porque a questão é esta. O que foi feito nos serviços secretos, desde que soube as primeiras notícias, há cerca de um ano, e até agora, foi zero. Sabes porquê é que foi zero? Porque, quando apareceram as coisas nos jornais, supostamente, foi feita, ia ser feita uma sindicância. E foi que não aconteceu não nada. rigorosamente nada rigorosamente se eu nada se não fosse a comunicação social, aliás estávamos... depois foi entregue ao ministério público e o ministério público em poucos meses descobriu coisas gravíssimas gravíssimas e só quando sai só quando sai a acusação do ministério público é que são demitidos dois agentes e o
2: que aliás fica com a sensação que trata dos serviços de informação de informações como se estivesse a tratar da Direção-Geral da Agricultura, hum. em que há uma espécie de procedimento administrativo para suspender espiões que eventualmente terão andado Sim, a... não estamos a falar de funcionários públicos. Não, públicos. e portanto aquela, não é possível gerir um processo interno com esta gravidade com os procedimentos normais para tratar um funcionário da Direção-Geral da Agricultura, e a sensação que dá é que isso é que aconteceu. Eu, eu devo dizer que a gestão... Há quem fala, por exemplo,
0: Ângelo Correia, na refundação, na necessidade de refundar todo o sistema. Ângelo Correia, Francisco
1: Pinto Balcemao,
2: Jorge Bacelá Com... Bom, é... Concordam que chegámos a esse ponto? Eu não sei, se é não sei se é refundável sequer. Devo dizer que depois disto, acho que isso é o que é grave. Sim, há aqui uma é espécie, não, uma sistema, espécie não. de rocada institucional. Eu, mas ainda começando pela gestão política, já vou à questão institucional. É evidente que o governo tem andado sempre a reboque dos acontecimentos. Sim. E é uma visão não é de curto prazo, é de curto em prazo, em que, no fundo, vai dizendo coisas diferentes em cada momento, de acordo com o que vai sair na imprensa em cada momento. O primeiro-ministro, agora, enverdou também por aí, mas Miguel Galvez não tem feito uma outra coisa senão esta. É, 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 cada vez que aparece cada vez vez que, que vai, a, no jornal, que vai não, à, à não. comissão, diz é, coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Sim, mas
0: tendo havido, se não uma mentira, pelo menos omissão, sabemos não, mas que houve é, mentiras mentira. e
2: omissões. As duas
0: ah, coisas. Como é que vejo só, a forma, é forma tranquila como se olha para um ministro que assume, que diz estar arrependido, mas que assume na omissão do, opa, do opa, Parlamento? Eu não
2: percebo, eu não percebo, não percebo. Isso só, só explicava por uma ligação umbilical e por uma dependência do de Primeiro-Ministro. Não, em eu estou a falar de dos ministros. deputados, por exemplo, ah. da oposição que estavam naquela Sim, comissão. não, não. percebo. Já disse, eu só, se há um <risos> tipo de complicidade, se há alguma coisa que nós desconhecemos, é que o que pareciam SMS contextos já não são SMS contextualizados a grande mudança eu, eu devo dizer que acho que Miguel Alves teve então na primeira da comissão uma atitude completamente desadequada tendo em conta o tema que estava em questão que ele não foi lá falar da, da, da convocatória para o Euro 2012 o, o, o próprio é, tom
0: de Miguel Alves mudou muito mudou
2: mas... muito mudou o tom e é isso quer chamar atenção se me tiverem se me pedirem uma grande diferença da primeira ida para esta essa grande diferença é o modo como Miguel Galvas se referiu a Silva Carvalho. No primeira ida, Miguel Galvas, na verdade, não foi crítico de Silva Carvalho, limitou-se a dizer que os clippings não eram de grande qualidade. Bem, provavelmente o próprio Silva Carvalho eh, tenderá a ter a mesma opinião. Esta semana, tratou-o como uma personagem menor que, no fundo, quase nem tinha dado pelo facto de estar presente numa reunião onde Miguel Relva estava como administrador de uma empresa que não se percebe bem o que é que faz, e, e Silva Carvalho como administrador de uma outra empresa que também não se percebe bem o que é que faz. Agora, isto foi uma coisa completamente diferente da atitude em relação a Silva Carvalho. E, no fundo, o que temos aqui é um conjunto de pequenas mentiras irrelevantes que se adensam e tornam-se um enorme problema. Porque eu, parece-me, não vejo mal nenhum é evidente que nós podemos achar que podia ter sido um erro de avaliação. Mas é errado o secretário-geral do principal partido da oposição, quando era evidente que o partido ia ganhar as eleições e ia formar governo, ter contacto com uma pessoa que tinha sido dos serviços secretos e que já não era, e ter contactado com ele e até ter estado envolvida na formação do programa de governo para a área? Qual era o problema de admitir isto? Zero. Mas a questão é porquê é que Miguel Relvas ocultou isso é que é estranho, é porque o normal era que se assim de facto conhecia no, fulano tal, no dia tal, tivemos várias vezes era normal, era uma pessoa que tinha muita a carreira na administração pública nos serviços de informação tinha sido o chefe máximo, estava fora tinha disponibilidade para colaborar com o PSD ótimo, com um partido quando está na oposição e a formar o primeiro governo, precisa de pessoas que tenham conhecimento dos nas matérias à data ninguém, quer dizer, sabia que Silva Carvalho era o Silva Carvalho que conhecemos hoje Quer dizer, que se há quem o conhecia face a face poderia ter já uh, ter tido essa, essa percepção, até porque é alguém que se demitiu há uma semana numa cimeira da Nata em Lisboa, que não é, muito a favor um, da pessoa em causa. Mas, por que Miguel Relvas uh, começou a lidar com este problema com estas pequenas mentiras? Uh, eu, eu, eu devo dizer que isso tem a ver com as revelações um, que, deste caso. Uh, uma delas tem muito a ver com uh, aquilo que é os mecanismos de formação de poder e do poder nos partidos hoje em dia. Repara uma coisa. No fundo, mudou os governos e o problema mantém-se. É que quem faz carreira a contar versões diferentes da mesma história, consoante o contexto e o interlocutor, e é assim que as carreiras são feitas dentro dos aparelhos partidários, habitua-se e faz o mesmo quando está numa comissão parlamentar ou no Parlamento. É o modo como as pessoas se habituam a funcionar e a construir as suas estratégias de poder. E eu acho que isto, este caso, por ser. Tão, tão profundo, eh, tão revelador e tão intenso, eh, expõe isso com, com particular eh, intensidade. E, portanto, no fundo, o Miguel Galvez é uma espécie de paradigma eh, desta lógica, é um exemplo acabado eh, do que é o funcionamento eh, dos aparelhos mas partidários. Isso... E isto não escolhe partidos, atenção, mas não escolhendo partidos... Eh, no PSD, por força da ligação muito mais eh, próxima e intensa com estes grupos empresariais, com estas secretas, com eh, estas lojas maçónicas estranhas, eh, encontram um terreno Pedro, particularmente fértil. Pedro, não é, não é verdade, somos... eh, ou, ou seja, é tudo verdade aquilo que tu disseste,
1: menos a questão de, do PSD ser mais vulnerável a isto e não é... Esta liderança do PSD, a, este e grupo e a,
2: de pessoas do PSD, prova, não é... é. Pedro, entre entre acabar, os que, e... que estão no ongoing, os que estão na Finertec, os que vêm da Finerteca, oh os que vão da Fomente e Veste Pedro, para a Finertec ou para, oh Pedro, para, para o governo... Pedro a Silva,
1: neste momento no ongoing, eu cheiro-me que estão tantos, tantas pessoas que foram do PS, do antigo governo, como as que são do PS Não é isso que estou a
2: dizer, é evidente, é evidente e isso é um problema. Não é isso que eu estou a dizer. É, bem, não bem, é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer pessoas que não no governo. A questão é o núcleo central político deste grupo de pessoas que lidera o PSD hoje oh Pedro, vem daí. É, é uma verdade, coisa diferente. Pedro,
1: mas obviamente isto não é uma discussão, é uma análise. O que eu te digo é isto. O que eu te digo é isto. Eu vou voltar a dizer aquilo que disse no princípio. Porque se há grupo que teve, se há partido que teve ligações fortíssimas com a empresa que está em causa, e a pessoa dos seus nomes, é não... foi o Partido Socialista. E que houve, desde há uns tempos, uns anos a esta parte, e isto, eu também, há uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eu acho que isto tanto acontece no PS como aconteceria no PSD. Estamos dentro da mesma realidade. Aliás, estas pessoas que circulam depois para estas empresas não têm partido. Nós temos membros do anterior governo e mem membros do anterior governo e membros com muito peso dentro do Partido Socialista, muito peso mesmo, curiosamente, da máquina, alguns, dentro da ongoing. Dentro da ongoing. Portanto, não é por aí. Agora, deixa-me dar uma nota em relação a esta questão de Miguel Relvas. Eu, eu, na minha vida, e penso que qualquer um de nós, os três, já teve pessoas, até já foi amigo de pessoas, que depois, mais tarde, percebeu que não eram as melhores pessoas do mundo, até que deixou de ser amigo, ou até que passou a ser inimigo dessas pessoas. É da vida. É da vida. Eu, a mim, não me choca rigorosamente nada. Se os factos forem apenas estes, o Miguel Relvas... Teve numa reunião, no, num, a tomar um café no Ritz, como disse o Pedro Adão e Silva, com uh, Jorge, Jorge, Carvalho, sim, Jorge, sim. Jorge Silva Carvalho e o, salvo erro, o diretor da Polícia, não sei. Não, bom, um ex, um 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 ex, ex não teórico, que licença, Supostamente até seria uma pessoa que sabia muito dos serviços. Não vejo qualquer tipo de problema. Ele estava a ajudar o governo, era uma pessoa importante, ia ser uma pessoa importante a este governo, não tem problema. Miguel Relvas esteve numa reunião não ongoing enquanto gestor de uma empresa chamada Finertec. E do outro lado estava Jorge Silva Carvalho. Qual é o problema? Não há problema rigorosamente nenhum. Jorge, Miguel Relvas, como ele bem disse na, 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 na Comissão Parlamentar, precisava de ganhar a vida. Jorge Silva Carvalho precisava de ganhar a vida. As outras pessoas estavam ali a ter uma reunião de negócios. Qual é o problema desta reunião? Nenhum. nenhum. Zero. Miguel Relvas foi uma festa onde estavam umas pessoas, no Algarve, onde estava Jó Silva Carvalho, e cumprimentaram-se, onde provavelmente falaram, deram abraços. Qual é o problema? Nenhum. Miguel Relvas tornou-se pelos SMS que chegaram ao conhecimento, trocava SMS com, com o Jó Silva Carvalho. Qual é o problema? A é oh, o é? Zero. Qual é o problema disto? Zero. Quer dizer. Eu, se eu fosse um calculista, se eu achasse que isto havia aqui um grande plano, eu achava que a coisa mais simples, o Miguel Reves até podia ter exagerado, podia ter dito, não, não, eu sou muito amigo do Jorge Silva Qual era o problema? Zero. Então, porque isto gera toda a perplexidade, está aqui. Para que é que está a esconder? Para que é que escondeu? Porque, vamos lá ver se a gente se entende que também não vale a pena, já chegou que se passou quarta-feira. Porque, obviamente, que Miguel Relvas mentiu. Obviamente, Miguel Relvas omitiu. Obviamente, Miguel Relvas foi dizendo as coisas à medida que passavam na comunicação social. E isso é o que me espanta. Porque não há mal nenhum em ser amigo de Jorge Silva Carvalho ou do Papa, ou seja, de quem for. Provavelmente, eu já fui amigo de pessoas que depois assassinaram outras. Não é grave. Isto acontece. É da vida. Então, para que é que vai mentir daquela maneira?
2: Para quê? Essa é que é Com que objetivo...
1: Qual é a surpresa? E de pior. E depois meter, passo coelho num erro que ele vai sair, na minha opinião, caríssimo, ca casa, casa com esta atitude. Portanto, fica completamente nas mãos de, eventualmente, não de aparecer mais coisas. Oh, oh, deixa-me fazer não dizer uma coisa que eu não, acho que, é, que temos que avançar. -te não, acho sabias. que é, porque,
2: na verdade, é o mais importante de tudo isto uh, e não falámos disso, que é a ideia de que para lá toda esta degradação política, tudo isso, esta revelação de que ficámos com a certeza que a vida privada dos protagonistas no espaço público não é uma esfera inviolável. E não é uma esfera inviolável e não só não é, como é escrutinada ilegalmente, sem fiscalização efetiva, Ficamos a saber que não há fiscalização, não há capacidade de fiscalização interna dos serviços Assembleia Tudo isso falhou. Falhou. Foi preciso haver intervenção do Ministério Público e da Comunicação Social para se apurar o que se passava. Portanto, mas não, fiscal...
0: não tínhamos tido essa noção já noutros casos? Não, não, não tido pois, escutas não... a bolsas, assim... Sim, mas,
2: bem, mas em princípio os serviços de informação não fazem escutas. Os serviços de informação não fazem escutas. E, portanto, esta uh, violação Esse, uh, de segredos, esta violação completamente gratuita do que é uma esfera fundamental das liberdades individuais, um, eu acho que nos faz perder um pouco que restava da nossa inocência coletiva uh, e mostra até onde é que pode ir a, a dissolução um, ah, da vida em sociedade em Portugal. Um, e, e, e também, e sobre isso, já que estavas a falar no, no passado que assistimos e o que sabemos hoje, eh, leva-nos a olhar eh, com olhos diferentes para coisas que se passaram no passado, não muito distante, eh, nomeadamente no processo Casa Pia.
0: Bem, vamos mudar de assunto, porque se não ficamos com um programa monotemático, já não temos muito tempo. Infelizmente uh, é é, é, isso, é, isso é um dos
2: <risos> temas graves, sabes?
1: O... é porque está, o país está a se tornar automático com isto, mas não é grave.
0: Sim, mas temos dados mais graves para... Sim, mas
1: não, para sabes o que é que não é grave? Eu queria dar esta não é grave, não é grave. Não é grave que nós falemos disto, e não é grave que isto só ocupe muito espaço, apesar da crise, no espaço público. Porque o que aqui está em causa é o Estado de Direito. Quer dizer, e nós tendemos a esquecer que normalmente quando há crises. A, começamos a alijar... coisas a democracia. Sim. Isso agora não interessa nada. <risos> Divisão <risos> de poderes. Isso agora não interessa nada. Isto, há coisas mais importantes. Há coisas mais importantes. Não. Isto é fundamental. Sim, Isto mas é básico. aqui base. não é
0: mais importante porque nem porque foi da abertura, abertura do programa. <risos> uh, temos pouco tempo já para falar de outros assuntos. O governo reviu em alta a previsão para o desemprego ainda ontem e mais importante que os números aqui, 15,5% este ano e 16% em 2013, mais importante será a inversão de tendência. Até aqui o governo previa que a taxa a desemprego iria começar a baixar já no próximo ano, agora está previsto um agravamento para uh, o próximo ano. Ora, no dia em que Vitor Gaspar anunciou estas previsões, ontem... Álvares Santos Pereira admitia que está a ser estudada a redução da taxa social única para jovens desempregados que sejam contratados a ganhar o salário mínimo. António Borges, o chamado 12 segundo ministro, ah, deu nós. uma entrevista ao Diário Económico assumindo que a redução dos salários em Portugal é uma urgência, sendo que ao mesmo tempo Tidora Cardoso emitia sinais contrários agora depois de tudo isto que, que Como diz, é que é a, a clássica pergunta que é por onde é que querem começar
2: não, eu, eu quero começar por António Borges então, se me faz a licença isso é mesmo para escolher, isso é à la carte parece uma pergunta comissão, de uma comissão de inquérito de, de depois responde-se o que se quer <risos> hum, a entrevista de António Borges é uma entrevista muito interessante eu acho que mais relevante do que a frase dos salários que não é propriamente nova é a certa altura António Borges diz não estamos a destruir estamos a limpar a economia limpar a economia exatamente. eu acho que as palavras importam esta coisa de limpar a economia remete para um universo de facto é que é o capitalismo científico nós hoje temos no poder um lado, uma espécie de é isso, é um capitalismo científico de matriz leninista <risos> a, a linguagem do lim, da limpeza Bem, a limpeza são as pessoas que ficaram sem emprego são as pessoas que estão a perder os subsídios de desemprego que vêem diminuir os subsídios de desemprego que veem os seus salários assim reduzidos e que acham que ainda é preciso mais ora, para lá de, das opções que nós podemos discutir e são absolutamente legítimas não, não estou a dizer, é uma visão que eu, que eu considero errada, mas percebo-a e acho que é legítimo. Agora, o problema é quando passamos dessa visão para esta linguagem eh, de, de higienização eh, e, que é uma linguagem eh, hegemónica e totalitária eh, e que remete, de facto, para um universo que esteve afastado do poder político no mundo ocidental nas últimas décadas, no sentido em que nós já tivemos governos de direita, governos mais de direita, governos mais liberais, governos menos liberais, governos mais de esquerda, governos mais de extrema-esquerda, menos de extrema-esquerda, mais é de centro. Agora, quando passe... nós agora estamos aqui num registro em que a própria linguagem mudou. Concordas com o, com o Paulo Clube que escrevia
0: ainda esta semana que o impulso para a austeridade neste tempo de recessão só pode ser explicado por uma
2: vontade de aproveitar a crise e não de resolver a crise. Sim, quer dizer, é aproveitar para... para, para quer dizer, é, é a oportunidade. Para desestruturar as sociedades tal como as conhecemos nos últimos anos. Mas isso é, é, é da vida, isso é da disputa política. Agora, uma coisa é as pessoas não perceberem o impacto que tem este tipo de linguagem. Este tipo de palavra, quando nos dirigimos às pessoas que estão desempregadas, que estão numa situação muito difícil, isto não é limpar nada, isto é arruinar a vida concreta eh, das pessoas. E o desemprego, agora para pegar, então para a segunda coisa, e depois acabo, Pedro, é, que é a questão do desemprego. O problema é que esta mesma visão. O teu problema em relação às pessoas da Comissão de Inquérito é que tu te lembras
1: das perguntas todas e, portanto,
2: respondes-las todas. <risos> <risos> Ou fazes perguntas. Exatamente. É que para esta visão que tem António Borges no exemplo, o desemprego é, por natureza, resultado de salários elevados. E sempre que o desemprego estiver a aumentar, o problema não é da receita que tem sido aplicada, é preciso é, quando está a correr mal, é preciso descer outra vez os salários, diminuir a proteção social. Isto leva-nos a uma espiral de degradação social e de... Eu não sei... E até quando é que é possível aguentar socialmente níveis de desemprego como aqueles que temos eh, politicamente e economicamente eu temo que não seja -se eu muito vou, pouco tempo. vou exatamente lógico.
1: fazer exatamente o contrário do, da comissão inquérito vou responder, exatamente o contrário não uma coisa parecida que é responder a tudo menos aquilo que tu perguntaste tempo. não, mas é, é interessa-me interessa-me e, e é relativamente rápido ou seja, para em meia hora a, a frase de António Borges particularmente de baixar os impostos, mostra os salários. Os salários. salários. Os salários. Era bom que fossem os impostos. É, era um ato falhado. É um ato falhado. É um de, <risos> uh, de, de baixar os salários uh, diz-nos muito sobre o parco conhecimento de, do Dr. António Borges sobre a realidade nacional. Ou seja, ele não sabe com certeza quanto é que as pessoas ganham em média em Portugal remete para uma concepção, uma visão do mundo e uma visão económica que eu pensava que estava afastada do pensamento político, porque estamos a falar de política, que é uma, uma maneira de transformar Portugal na China, ou, ou pormos os trabalhadores a, a ganharem a arroz, de arroz. Não é? O que está mais de que provado economicamente que é um caminho errado, quer dizer, ganhar, criar valor, agora utilizando um termo económico, criar valor através do, do preço é um conceito económico que leva uh, a que as sociedades tenham enormes problemas, não só sociais, mas também económicos. E não
2: resolve nenhum dos nossos problemas não, de competitividade. Não, e
1: como é evidente, a competitividade, estamos conversados. Mas, uh, quer dizer, é uma, é, uma, é uma frase inconsciente, infeliz, e particularmente numa pessoa que neste momento tem dossiês muito importantes, muito importantes, que já criou muitos problemas, por exemplo está a criar muitos problemas na gestão do BCP entre os acionistas, gravíssimos problemas foi o responsável por uma coisa que ainda está por explicar, que foi o um negócio da Simpor e que é o homem das privatizações que para quem ninguém lhe deu mandato e onde ele atua como se fosse rei, senhor. Mas o que me interessa. É um político desculpa, sem o estatuto, mas sem as regras, mas o que me interessa. e sem os parques Mas rendimentos o, dos que também. É, o que me interessa é. E de facto, com mais poder. O que me interessa é o que o Pedro disse, porque o que o Pedro disse, o Pedro Dom e Silva disse em relação a esta nova mundo de evidência, como agora está na moda a dizer, isto vai ter consequências muito graves no nosso enquadramento político, particularmente no Partido Social Democrata, que neste caso é o que mais me interessa. Porque esta concessão, esta concessão que António Borges e outros António Borges, infelizmente alguns no governo têm, como Álvaro Santos Pereira, porque Álvaro Santos Pereira é uma espécie de clone de António Borges. Álvaro Santos Pereira é uma espécie de clone Também de António
2: Borges. Também António Borges não merece essa Bom, comparação. Mas
1: repara uma coisa, é verdade. Mas esta, o que me interessa aqui é a política e a posição do Partido Social Democrata. Isto é o que António Borges e Álvaro Santos Pereira estão a defender é completamente rasgar Todo o programa, toda a história, tudo aquilo que tem sido o PSD. O que estes senhores estão a fazer é condenar provavelmente o PSD à irrelevância pela sua atitude, porque o PSD casa as pessoas, ainda não se tenham deixa me acabar. Medo, Pedro, tens mesmo é um partido social-democrata, nunca teve este papel dentro da comunidade portuguesa, sempre fez parte do consenso europeu, do consenso de, de determinados valores fundamentais na sociedade portuguesa, e o que estes senhores estão a fazer estão a cuspir na tradição e a destruir o Partido Social-Democrata. Isso é muito grave para a democracia Pedro, portuguesa.
0: Falaremos mais pela próxima semana. Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Estamos na é próxima semana.